0: Buonasera, benvenuti a questa nuova puntata di Top Secret. La guerra dei mondi. Lo scontro fra gli esseri umani e gli alieni. Un tema che riguarda soltanto la letteratura, la fantascienza, il cinema, o anche un qualche aggancio con la realtà. Questo, il nostro tema di questa sera, sicuramente è affascinante. E per raccontarvelo abbiamo scelto una sede altrettanto affascinante vi presento il nostro primo ospite buonasera Luigi De Milano, direttore generale dell'Altec Allora, che cos'è
1: l'Altec e di che cosa vi occupate? certo, innanzitutto benvenuti eh, siamo nel centro spaziale Altec un centro che è entrato in operazione dal 2001 eh, grazie a un progetto congiunto dell'Agenzia Spaziale Italiana, di Alcatel Lenia Space e di enti governativi e istituzionali della regione Piemonte, il nucleo, il cuore della nostra attività è oggi rivolto alla stazione spaziale. Ci prepariamo a seguire eh, le missioni dei moduli dell'Agenzia Spaziale Europea e siamo candidati a, a sviluppare un centro di controllo per il sistema robotico che eh, verrà inviato poi su Marte a partire dal 2012-2013 e quindi è un centro unico nel suo genere eh, che ci mette in collegamento con eh, industrie, centri spaziali europei, la NASA Io Credo che il
0: pubblico, cioè, se c'è un centro che conosce sicuramente, è quello di Houston, quello della NASA Certo Ecco, voi dialogate
1: Noi dialoghiamo 24 ore su 24 durante i periodi di missione dal nostro centro di supporto missione e da lì che operiamo e del nostro centro di eccellenza Allora andiamo a vedere Con piacere Allora,
0: concentriamoci un attimo, poi con lei ovviamente eh, torniamo a Fermo. parlare, concentriamoci un attimo sulla missione americana sulla Luna. Perché? Perché qualche tempo fa, alla fine del 2005, un politico eh, importante, un ex ministro della difesa canadese, Ilie, ha fatto un'affermazione eh, clamorosa, che ha fatto il giro del mondo. E ha detto gli americani andranno sulla luna non tanto per motivi scientifici e economici quanto per motivi militari e cioè per l'inizio della battaglia contro gli alieni
2: ho sentito che la NASA ha deciso di ritornare sulla luna il
3: 14 gennaio del 2004 il presidente americano George Bush presenta la nuova strategia americana per ritornare sulla Luna.
2: Oggi parliamo di una nuova era per il programma spaziale americano. Stiamo costruendo nuove astronavi per portare l'uomo lontano nell'universo. Stiamo per tracciare una nuova impronta sulla Luna.
3: Entro il 2018 la NASA costruirà una base permanente sulla Luna, con lo scopo di aprire nuove prospettive alle future esplorazioni nello spazio. Nonostante le polemiche suscitate dalla richiesta di fondi per miliardi di dollari e i molti incidenti avvenuti nel tempo, oggi, come nel 69, quando abbiamo assistito all'allunaggio dell'Apollo 11, siamo tutti in attesa di poter fare, prima o poi, uno straordinario viaggio tra le stelle. Ma come sempre accade quando si sfiorano e si oltrepassano confini finora solo immaginati, alla versione ufficiale delle motivazioni di una nuova impresa se ne affiancano altre. Come quella avanzata nel dicembre del 2005 dall'ex
2: ministro della difesa canadese Paul Illier. Ho sentito che la NASA ha deciso di ritornare sulla Luna entro il 2018 e subito... Ho pensato che l'amministrazione Bush ha ceduto alle pressioni dei militari che vogliono costruire le loro basi sulla Luna. Così avranno maggiore possibilità di seguire il via vai degli alieni nello spazio e di attaccarli se decidessero così.
3: Dunque la minaccia aliena, illustrata con grande maestria dal regista Steven Spielberg nel remake de La Guerra dei Mondi, potrebbe diventare realtà. Incuriositi dalle affermazioni di Illie, siamo andati in Canada per incontrarlo.
0: Actually, my, uh...
2: La mia fonte di informazioni principale è il libro scritto dal colonnello Philip Corso su quanto è veramente accaduto nel 1947
0: a Roswell.
2: Ho concluso che quanto vi era scritto non poteva essere finzione, perché c'erano troppe informazioni, nomi, date e così via. Ho contattato un generale, un amico dell'aeronautica militare, che mi ha confermato tutto, ogni parola è la verità. Così ho deciso di dichiarare pubblicamente le informazioni che avevo raccolto. La teoria di Elie nasce da un'approfondita
3: analisi del libro Il giorno dopo Roswell, scritto dal colonnello Philip Corso, ex membro del National Security Council. Nel testo Corso afferma che a Roswell, nel luglio del 1947, è caduta una navicella extraterrestre con dentro degli alieni. All'epoca i militari, nonostante i numerosi testimoni che affermarono il contrario, si affrettarono invece a comunicare che l'oggetto precipitato era un pallone sonda. Dove si trova la
2: verità? I testimoni hanno firmato il National Secret Act. Perché li hanno costretti a firmare questo documento se era solo un pallone aerostatico? La verità è che era un velivolo extraterrestre. Roswell rappresenta il primo caso conosciuto di Cover Up,
3: un mistero tra i misteri che ancora oggi non ha trovato una risposta definitiva. Gli alieni esistono o no? E se esistono, quali sono le loro intenzioni nei nostri
1: confronti? Questa non è una guerra come non sarebbe una guerra fra uomini e fermi. Questo è uno sterminio.
3: In ogni caso che gli alieni esistano o no, un oggetto volante di cui è impossibile
2: riconoscere l'identità è sempre un potenziale pericolo. So che tanto denaro è stato speso per produrre armi e sistemi preparati per affrontare un'eventuale minaccia aliena. Perché? Sono i militari che investono solo per far vedere il loro potere o c'è qualcosa che loro conoscono e noi non conosciamo? Ma
3: cosa? Sembra esistere in tutto il mondo la volontà degli apparati governativi e militari di confondere. Anche quando ad avvistare gli UFO sono le persone che più di ogni altra hanno voce in capitolo. Gli astronauti. C'è un fatto che, se vogliamo osservare il fenomeno attraverso la luce del mistero, può gettare qualche dubbio in più su un argomento che nel mistero ha la sua linfa vitale. È il 20 luglio del 69, quando due degli astronauti dell'Apollo 11 toccano il suolo lunare. L'evento viene trasmesso in diretta alle televisioni di tutto il mondo. Ad un tratto la NASA interrompe la trasmissione. Per 5 minuti i telespettatori non ricevono le immagini dell'allunaggio. Cosa è accaduto? Alcuni radioamatori russi in ascolto dall'inizio della missione riescono a captare e a registrare parte della comunicazione avvenuta tra Armstrong e la sala di controllo. Sentite. Sì,
0: abbiamo alcune per questo. Abbiamo niente. Non il programma.
4: Boy, it's, uh, it's, it, it's really something super fantastic here. You, you couldn't ever imagine this. Roger, we know
0: about that. Could you go the other way? Go back the other way. Well, that's kind
4: of rich. And a uh, pretty spectacular... Mm-hmm. God. What is that there? That's a hollow. It's What the enough. hell is that? Oh, Tango. Tango. There's kind of light there now
3: la registrazione che avete appena ascoltato non è mai stata confermata ma comincia a circolare da subito suscitando non pochi interrogativi Molti astronauti e molti tecnici della NASA come Otto Binder e Maurice Chatelain nel corso del tempo hanno affermato che in ognuna delle missioni Apollo e non solo ci sono stati avvistamenti anche ravvicinati di
2: oggetti volanti non identificati. Ci sono fonti anche ufficiali secondo cui esisterebbero basi aliene sulla Luna. Se è vero il governo dovrebbe spiegare al pubblico perché costruire la base umana sulla Luna se esiste la possibilità di un conflitto. Già, se gli alieni ci sono davvero e se si trovano per
3: un motivo o per l'altro sulla Luna, perché costruire una base militare permanente proprio lì? E se invece gli extraterrestri, ammesso che esistano, non sono così cattivi come qualcuno vorrebbe farci credere?
2: in tutti questi anni non ci hanno mai aggredito perché dovrebbero farlo proprio ora? io credo che sia solo un modo per giustificare i super budget militari
3: se gli extraterrestri esistono e sono pacifici come sostiene il lie qual è il vero scopo della militarizzazione dello spazio L'annuncio dell'ex ministro avviene poco dopo l'uscita del film La guerra dei mondi di Spielberg. C'è forse il tentativo di prepararci a un evento di proporzioni vastissime? Ma quale? Viene da pensare a una strategia da leggere in chiave psicoanalitica. La lotta contro l'invasore alieno non è forse un archetipo dell'invasione distruttiva di un nemico che non siamo in grado di riconoscere? Chi è oggi l'alieno? Non è forse l'uomo che ci cammina al fianco e che magari ci sorride prima di farsi saltare in aria in mezzo a noi portandosi via tutte le nostre certezze? E allora, voi, quale dei due mali scegliereste non potendoli escludere entrambi? Quale di questi due alieni fa più paura? Quello che possiamo solo immaginare o quello che ci ha già più volte colpiti al cuore?
0: presento subito gli altri due ospiti di questa sera sono Andrea Nativi, esperto di strategie militare e direttore della rivista italiana Difesa e Roberto Pinotti, presidente del centro ufologico nazionale allora, andiamo al nostro tema Nativi, uscendo dal servizio che abbiamo appena visto l'alieno poi alla fine, chi è dal tuo punto di vista? Beh,
5: l'alieno oggi come oggi per me è il kamikaze islamico che è completamente fuori da ogni schema nostro di ragionamento, oppure può essere il cinese, alieno perché lontano, perché diverso, perché sconosciuto. Lì la guerra dei mondi è già c'è sul piano economico. Eh Certo, e c'è chi ipotizza che nel giro di vent'anni dal piano economico si passi al piano
0: militare. Ecco, questa domanda in realtà attraverso una formula provocatoria ne contiene un'altra. Non è che come al solito quando si parla di guerra dei mondi, uso ovviamente questa edizione cinematografica perché è quella più affascinante, si vuole coprire un'altra guerra, un altro tipo di dominio che è tutto terreno, tutto umano, ma spostato su parametri più vasti, ad esempio il dominio dello spazio.
5: Consideriamo che lo spazio è il nuovo campo di battaglia, il campo di battaglia si sposta dalla terra, dal mare in su, siamo abituati a considerare il cielo, si sta parlando di near space, ovvero sia da 45.000 piedi in su e se poi si parla di outer space. Tutto questo spazio verrà
0: popolato, o è già popolato, di sistemi militari. Abbiamo visto nel servizio le registrazioni dell'affermazione degli astronauti quando sono andati sulla luna nel 1969
6: dove si parla di alieni. Ma più che le registrazioni che sono indubbiamente inquietanti e non chiarite, è abbastanza interessante il fatto che esiste un catalogo della NASA di quasi 600 transient lunar phenomena, cioè i fenomeni lunari transitori che negli ultimi tre secoli sono stati registrati da fior di scienziati. Questo catalogo fu pubblicato nel 1968, qualche mese prima dello sbarco lunare, proprio ad uso e consumo degli astronauti e soltanto gli addetti ai lavori sanno che c'è. Il problema è che questi fenomeni lunari transitori documenterebbero delle attività, per così dire, impossibili, da parte non si sa bene neanche di cosa, quindi la idea che sulla Luna ci possa essere anche qualche presenza strana è sicuramente fondata
5: ma eh, sulla presenza degli alieni sulla luna mi sembrerebbe veramente un po forte eh, da credere questi Eh, fenomeni di cui parlava pinotti cosa sarebbero allora spiegabili scientificamente o non spiegabili scientificamente ma il che non vuol dire che dare un'identità di quel tipo esatto
0: ecco questo è un tema importante di metodo lo ripetiamo UFO si tratta di oggetti volanti non identificati di solito quando si parla di avvistamenti sono avvistamenti individuali che si prestano a lunga interpretazione secondo la dicotomia vero o falso ma che succede quando gli avvistamenti sono fatti da persone competenti anche da un punto di vista tecnico come i militari
4: eh, fuori. Fuori. Eh. Un
0: Il primo avvistamento di UFO ufficiale avviene nel 1947. In tutto questo periodo gli avvistamenti documentati, quindi altrettanto ufficiali, sono circa 150.000. In genere la discussione avviene sull'oggetto dell'avvistamento, ovvero questi oggetti volanti non identificati sono navicelle spaziali che provengono da altri mondi? Questa volta invece noi concentriamo l'attenzione sul soggetto dell'avvistamento, ovvero Che cosa succede quando a fare questa scoperta visiva sono i militari o figure socialmente e politicamente rilevanti?
3: Se gli avvistamenti di oggetti volanti non identificati e segnalati da civili possono passare sotto silenzio, non è così quando i testimoni sono militari o personaggi che ricoprono cariche di rilievo pubblico. Si tratta infatti di persone addestrate a riconoscere fenomeni particolari e velivoli ultramoderni o di alti ufficiali dell'esercito in grado di accedere a documenti segreti. Il primo esempio di persona informata dei fatti è senza dubbio relativo al maggiore dell'aviazione americana, Donald Keogh, che nel corso degli anni 50 pubblica una serie di libri su quelli che allora vengono chiamati Flying Saucers, piattini volanti. Keogh smentisce la possibilità che i dischi volanti siano opera dell'uomo, ed è proprio in base alle sue dichiarazioni che il governo americano
2: è costretto a prendere posizione. L'aeronautica è interessata ai dischi volanti in quanto sentiamo il preciso dovere di identificare e analizzare al meglio delle nostre possibilità qualunque cosa sconfini nel nostro spazio aereo e possa rappresentare una minaccia o un pericolo per gli Stati Uniti. Nel 1952
3: l'armatore Achille Lauro riceve in visita a Napoli il generale Douglas MacArthur, in questa occasione il militare americano gli fa una confidenza. La
2: prossima guerra che la razza umana dovrà affrontare sarà una guerra planetaria. Nello stesso anno il generale Lionel Chassel,
3: comandante della difesa aerea NATO francese, afferma che gli UFO hanno moltiplicato le loro apparizioni da quando l'uomo ha scoperto l'energia atomica.
1: Russia.
2: Presso una base missilistica del Kazakistan in Russia, gli UFO stazionarono per due ore sopra le testate nucleari. Quando vennero inviati due miga a intercettarli, gli UFO semplicemente volarono via. Ma non credo nella possibilità di una guerra planetaria. Anche se dovessimo dichiarare guerra agli alieni, cosa che si può dire abbiamo già fatto negli ultimi 60 anni, loro si difenderebbero e basta, non ci attaccherebbero
1: they only themselves never really reacted.
3: Tuttavia gli avvistamenti di UFO in prossimità delle basi missilistiche sono numerosi e spesso ai testimoni viene ordinato di tacere. Come è accaduto al colonnello americano Robert Salas nel
5: 67.
2: L'ufficiale di Picchetto mi chiamò, perché c'era un disco di colore rossastro che stazionava sopra le rampe di lancio dei missili. Pochi minuti dopo i missili erano entrati in condizioni di stallo. Erano stati disabilitati uno dopo l'altro. E non certo da noi. Quel giorno ne perdemmo quasi 20. E in seguito mi fu ordinato di non parlare mai di quanto era successo. Il governo ha sempre affermato che nessun UFO ha mai minacciato le nostre basi. Beh, non è vero.
3: Lo stesso anno, il 1967, Hu allora segretario
2: dell'ONU, dichiara al New York Post. Il problema più importante che dobbiamo affrontare le Nazioni Unite dopo la guerra in Vietnam è il fenomeno UFO. Ma da dove
3: vengono gli UFO? I capi dei vari governi mondiali conoscono la verità?
2: Putin è stato ufficiale del KGB e ha avuto accesso alla documentazione segreta relativa agli UFO. Quindi penso che Putin conosca la verità e sia al corrente dell'intera situazione. Dunque il governo russo sa
3: ma tace? E quello americano? Sembrano essere molti i tentativi di nascondere il fenomeno. Basta pensare alla creazione del Majestic 12, una speciale commissione governativa composta da militari e scienziati che da quando è stata istituita, nel 1947, avrebbe avuto il compito di disinformare. Nonostante ciò, dopo anni di ordini tassativi di non divulgare gli eventi di cui sono stati testimoni, un gruppo di piloti militari aderisce a un progetto che vuole togliere il velo di segretezza sugli UFO, il Disclosure Project. Un progetto che dal 1993 a oggi ha raccolto le testimonianze di centinaia
2: di militari di vario grado. non quando prendiamo in considerazione i piloti militari e civili, prendiamo in esame degli osservatori allenati, persone abituate a non lasciarsi prendere dal panico e in grado di raccontare l'evento in modo diretto, basandosi sui fatti.
3: Il 21 ottobre 1952 è data stampata in modo indelebile nella mia mente. Eravamo a una quota di circa 12.000-14.000 piedi siamo passati attraverso un banco di nuvole al di sopra del quale non doveva esserci nulla ma sono rimasto scioccato dalla lettura degli strumenti di bordo segnalavano tre oggetti circolari
2: Mick mi guardò improvvisamente David, mi chiese, hai bevuto alcolici a pranzo? No, risposi. Allora vira verso destra. Presi i controlli e virai. I tre oggetti si allontanarono. Sembravano delle lenti di ingrandimento luminose.
3: Le persone citate finora, persone assolutamente attendibili, sono state tutte vittime di allucinazioni. Torniamo al Majestic 12. La controversia sull'effettiva esistenza di questo gruppo e sull'autenticità dei documenti declassificati è aperta ancora oggi. Ma se fossero originali, quanto vi è scritto non può che essere una conferma dell'esistenza degli alieni. Un documento in particolare, proprio per l'attendibilità delle persone che lo avrebbero scritto, sembra confermare ciò che da più di mezzo secolo è ancora solo una ipotesi: l'esistenza degli
1: extraterrestri
3: perché due grandi scienziati come Albert Einstein e Robert Oppenheimer avrebbero dovuto scrivere un rapporto dal titolo relazioni con abitanti di corpi celesti guardate la data è un caso che sia stato compilato poco prima dell'ufo crash di Roswell
0: Come mai due grandi scienziati come Einstein e Oppenheim scrivono una relazione con un titolo singolare, per loro, relazione con abitanti dei corpi celesti.
6: Probabilmente perché all'interno dei circoli scientifici che contavano questo argomento era più dibattuto di quanto noi stessi non sappiamo.
0: Quando un oggetto volante non identificato passa per il cielo italiano, oppure viene comunque avvistato, cosa succede?
5: Beh, succede che si inizia intanto a investigare di che cosa si tratta. Poi se nato all'interno del nostro spazio aereo o fuori. Una volta fatte tutte queste verifiche che avvengono molto rapidamente, se è necessario, si fa decollare una coppia di caccia che va a vedere di
0: che si tratta. C'è un episodio che è successo recentemente di questo tipo. Ma succede continuamente? No,
5: no, ma succede continuamente. Devo no. dire che le ultime hanno tutte una spiegazione razionale. C'è
0: un doppio cover-up nella nostra vicenda di questa sera. Cover up sta per insabbiamento, no? che è una categoria usata sia dai servizi segreti di tutto il mondo sia anche un cavallo di battaglia dell'ufologia o parlando di guerra con gli alieni si maschera, si insabbia un contenuto militare concreto tutto terreno oppure di fatto rovesciando il punto di vista Non si voglio dare informazioni su quello che sta veramente succedendo con eventuali extraterrestri di cui si è a conoscenza.
6: Succedono tutte e due le cose, perché sicuramente c'è una notevole mole di casi che non si spiega e in quanto inquietanti è preferibile che non se ne parli neanche più di tanto. Dall'altro lato c'è da dire che è anche comodo che esista un contesto di UFO perché questo può consentire ai militari di coprire attività che in questa maniera vengono assolutamente mascherate e nessuno ne sa nulla.
5: È ovvio che se uno va a cercare la spiegazione lassù non la va a cercare qua giù dove probabilmente esiste. Abbiamo infiniti casi di programmi che sono stati condotti con una qualche copertura e sono venuti fuori improvvisamente l'F-117 e l'Ev Blue e parliamo di roba che vola addirittura un velivolo si chiamava Bird of Prey ovvero sia il nome di un'astronave Klingon nella serie certo. Star Trek e quindi c'è anche la presa in giro gioco, quindi, nel cover Ora
0: allora, eh. voglio invece portare il pubblico dentro un altro mistero perché esisterebbe una squadra altamente specializzata che ha il compito di recuperare in fretta i resti degli ipotetici UFO cresce. Ovvero navicelle spaziali che si schiantano sulla Terra per portarli poi in aree segrete, top secret, come l'area 51.
3: Che i nostri cieli siano costantemente sorvolati da oggetti volanti non identificati è ormai certo. Ciò che ancora non siamo stati in grado di stabilire è l'origine degli UFO. I velivoli che milioni di persone sostengono di vedere e che fotografano o filmano sono prototipi di aerei superavveniristici creati dall'uomo o sono dischi volanti di origine aliena? Come scoprire questo mistero che sembra non avere soluzione? Un modo ci sarebbe. Se riuscissimo a raggiungere il luogo di un UFO crash probabilmente ci avvicineremmo alla verità. Ma questo è praticamente impossibile. Il Blue Team, un gruppo militare altamente specializzato nel recupero di oggetti volanti non identificati che precipitano, arriverebbe prima di noi e cancellerebbe tutte le tracce. I materiali recuperati dalla squadra speciale verrebbero poi portati a Fort Belvoir in Virginia, una delle più importanti basi dell'aeronautica militare degli Stati Uniti. Ma il team di recupero degli UFO non è una novità. Infatti già nel periodo della Guerra Fredda gli Stati Uniti avrebbero finanziato progetti costosissimi con l'obiettivo di entrare in possesso dei satelliti sovietici caduti al suolo per studiarne la tecnologia. Uno di questi progetti è il Moondust.
7: Esistono documenti che sono stati divulgati dal sergente, dall'ex sergente maggiore eh, Clifford Stone che ha lavorato per il Moondust per molti anni. Eh, per conto suo poi, una volta uscito dall'esercito, Clifford Stone ha raccolto tutti questi materiali che riguardano anche operazioni di recupero e di bonifica effettuate addirittura anche in Italia.
3: E fin qui tutto è nella norma delle strategie dello spionaggio militare. Ma cosa accade quando l'ufo caduto non è di origine conosciuta? I fatti sono difficilmente verificabili. Dobbiamo accontentarci dei documenti declassificati, che potrebbero però essere stati manipolati per insabbiare la verità, e di alcune testimonianze. Un'importante fonte di informazioni è la controversa rivelazione del fisico Bob Lazar su Dreamland, la base militare nei pressi di Nellis nel Nevada, nota come Area 51. L'uomo parla di un settore super segreto dell'area chiamato S4, dove avrebbe lavorato a un disco volante di origine aliena.
5: sembrava proprio la tipica navicella spaziale due piatti rovesciati su se stessi con una cupola nel mezzo dopo qualche minuto capii che non si trattava di un velivolo costruito dal governo e rimasi sorpreso dalle minuscole dimensioni della cabina di pilotaggio il diametro della navicella era di circa 10 metri ma i sedili erano piccolissimi pur non essendo certo progettati per dei bambini
3: Lazar avrebbe eseguito studi di retroingegneria aliena per risalire alla tecnologia utilizzata nella costruzione delle astronavi. Ma quest'uomo è credibile. I test effettuati con la macchina della verità hanno dato risultati contrastanti. Inoltre risulta quasi impossibile verificare la sua identità e il suo nome compare in alcune liste dell'intelligence americana. Chi è, dunque, Bob Lazar. Se dice la verità, ogni traccia del suo passato è stata cancellata per indebolire la sua testimonianza. E se invece fosse stato istruito per insabbiare ciò che avviene veramente all'interno dell'Area 51? E se nelle basi segrete sparse per il mondo si stesse soprattutto lavorando non sugli alieni, ma allo sviluppo di nuove tecnologie militari? L'aereo invisibile stealth, Non è forse una realtà? Gli avvistamenti che in molti hanno filmato proprio nella zona di Groom Lake quasi certamente riguardano aerei militari futuristici, come questo prototipo. Guardate la sua forma. Non sembra una navicella spaziale. Già tra le due guerre mondiali, gli Stati Uniti testavano i primi velivoli militari a forma di disco volante. Nello stesso periodo, Hitler avrebbe sperimentato i V-7, aerei discoidali a decollo verticale. Dunque, è questa la vera ragione della gran parte degli avvistamenti UFO? Se è così, i militari e le varie potenze mondiali hanno tutto l'interesse a confondere la realtà con le storie sugli extraterrestri. Ma se non fosse così... Torniamo per un momento all'ipotesi sostenuta dal colonnello Philip Corso nel suo libro the day after roswell pubblicato nel 97 il colonnello racconta dell'attività che avrebbe svolto nell'ufficio ricerca e sviluppo del pentagono nel 1961 gli vi viene affidata tutta la documentazione relativa all'ufo crash del 47 nel new Mexico,
2: il roswell file Corso doveva inserire le tecnologie ritrovate a bordo della nave aliena nell'industria americana, in particolare in quella militare. Il progetto dell'esercito, avviato dal colonnello, riguarda i microchip integrati, le fibre ottiche e i laser. Tutti i materiali alieni. Tutti i materiali
3: che, secondo la testimonianza di Philip Corso, avrebbero alimentato il progresso industriale negli ultimi 50 anni. E lo sviluppo tecnologico dal 1947 ad oggi ha effettivamente subito una strabiliante impennata. Davvero lo dobbiamo alla presunta navicella aliena con tanto di occupanti caduta a Roswell? Ma se l'ufo precipitato nel New Messico era di origine extraterrestre, perché allora non
0: dirlo al mondo intero? Ecco Pinotti, ma se quella caduta a Roswell fosse stata
6: davvero una navicella con degli extraterrestri, perché non dirlo? Il problema è l'ordine pubblico. Nel 1971 io ero ufficiale della terza brigata missili di Portogruaro, che era una grande unità NATO all'epoca, e fui incaricato di fare una conferenza di aggiornamento sul tema UFO. In quel contesto due colleghi americani, con cui noi lavoravamo all'epoca nel quadro NATO, vennero da me e mi dissero «Noi in America abbiamo i cadaveri di esseri alieni e le navicelle aliene schiantate» loro conclusero che però la cosa era segreta per questioni di ordine pubblico
0: ecco nativi questa paura comprensibile sul piano psicologico e culturale degli alieni no? in realtà tradotta razionalmente nel campo specifico di, tu, di cui tu ti occupi deve essere diciamo, trasportato su un altro piano
5: Eh direi di sì ah,
0: cioè si va sulla luna per tornare al nostro assunto iniziale perché
5: intanto diciamo perché visto l'investimento che sarà necessario eh, si dà un lancio straordinario al complesso aerospaziale industriale e militare statunitense secondo perché da fuori dallo spazio si domina la terra su questo sono ormai tutti quindi sostituiamo
0: al termine culturale della paura generica il problema militare del dominio è certo Eh, dominio e potere se davvero ci fosse una guerra con gli alieni allora. sembra che noi non avremmo chance visto che... Qua...
5: Eh, nei primi 15 minuti finisce tutto no? è un po' come pensare eh, di andare a proiettare un esercito di oggi nel 2000 avanti Cristo non ci sarebbe match, non ci sarebbe neanche bisogno di un esercito. Allora è per quello che la ricerca di tutta questa roba puntata verso lo spazio non mi convince. Non serve assolutamente a nulla se gli alieni, ammesso che esistono, hanno queste fantastiche tecnologie.
6: Se davvero gli UFO fossero, come sembra, propulsi da forme di energia non convenzionali, magari di tipo elettromagnetico, come potrebbe essere lecito pensare, allora il discorso si fa pesante.
4: Good day. Good day.
0: Io vorrei ricordarvi dove siamo, all'ALTEC di Torino. Siamo circondati da oggetti di dimensione reale, no? Luigi sì, sì, sì. Emiliano, lo ricordo, direttore generale dell'ALTEC. Una cosa volevo dirle, si passa dai dischi volanti, dai piatti, che in qualche modo sono anche, sono anche all'origine esatto, del nome, fino a dei puntini luminosi che si spostano in modo assolutamente imprevedibile nello
1: spazio. Ah, qui devo dire che come individuo sono sfortunatamente in quel numero stragrande di chi non capisce, non conosce questo tipo di fenomeni. Come tecnico direi che i programmi spaziali non hanno mai mostrato nessuna preclusione a capire, a conoscere, a indagare, non ci dimentichiamo che l'analisi costante che si vanno a fare sono sempre rivolti alla ricerca di molecole organiche, quindi direi non preclusione ma piuttosto propensione a capire, a conoscere il diverso l'altro. E quindi il diverso l'altro collocato nello spazio, bisogno, desiderio?
0: Di comunicare ma ci sono anche delle forme di comunicazione tra alieni e esseri umani di tipo violento incontri ravvicinati anche di tipo molto brutale Nella guerra dei mondi, come ipotesi fantascientifica o come ipotesi politico-militare spinta all'estremo, gli alieni hanno un atteggiamento aggressivo e sicuramente spaventose sono anche quelle esperienze che vengono chiamate abduction, ovvero rapimenti di esseri umani da parte degli extraterrestri. Ovviamente parliamo di esperienze presunte, non ci sono prove oggettive. Ci sono poi altre forme di contatto con l'altro, con il diverso da noi, sicuramente meno angosciose, ci sono persone che hanno dedicato tutta la vita a cercare di raccogliere segni e segnali di forme di vita appunto diverse da quelle conosciute
7: e di
4: casa telefono
3: invasioni distruttive, tenere amicizie, incontri più o meno ravvicinati Dalla guerra dei mondi di Byron Huskins e Orson Welles fino alle moderne visioni di Steven Spielberg sul grande e piccolo schermo gli extraterrestri ci sono davvero I film, così come i racconti di fantascienza fin dal secolo scorso ci hanno proposto il contatto con gli alieni un contatto a volte amichevole altre volte violento e catastrofico spesso assolutamente in sintonia con le paure o i bisogni del momento Ma la letteratura e la fantasia dei grandi registi hollywoodiani possono avere influenzato e veicolato la credenza popolare UFO uguale E.T.? O, al contrario, gli scrittori e i registi hanno preso spunto da una realtà segreta della quale, per un motivo o per l'altro, sono venuti al corrente? Perché, per esempio, Spielberg, per realizzare il suo film Incontri ravvicinati del terzo tipo, ha chiesto la consulenza dell'astronomo Joseph Allen Hynek, il capo del progetto Blue Book, lo studio scientifico americano sul fenomeno UFO? Resta il fatto che, nella realtà, ci troviamo spesso di fronte a testimonianze in grado di lasciarci nel dubbio assoluto. Guardate questo filmato. Guardate bene, cosa vedete? È esattamente un disco volante. Pensate si tratti di un falso? Il filmato è stato sottoposto a perizia, non è un montaggio. Dunque? Ma andiamo oltre. Ecco una delle più famose testimonianze di abduction, incontro ravvicinato del quarto tipo.
4: Gli esseri erano undici. Ce n'era uno che, per identificarli meglio, decidemmo che doveva essere il capo. Poi c'era l'esaminatore che faceva i test.
3: Nel 1961 i coniugi americani Barney e Beth Hill raccontarono sotto ipnosi di avere subito un rapimento da parte di alieni per essere sottoposti a sperimentazioni genetiche. Sentite la registrazione originale di una seduta di Barney effettuata dal dottor Benjamin Simon. Avete ascoltato bene le grida di Barney Hill? Sentite ancora. Dalle vibrazioni della voce si può trarre una sola conclusione. Ciò che ha visto è reale. Ma ecco che arriva una spiegazione razionale. Alcuni psichiatri sostengono che il ricordo può essere indotto. Ed è possibile se si pensa che in una novella dello scrittore Henry Cutter antecedente al fatto viene descritta un'astronave molto simile a quella che ricordavano i coni Giochiello. Guardate invece questo video di abduction che circola in internet dall'ottobre scorso. Vero? Falso? Proprio non è possibile saperlo. Si tratterebbe di un filmato contenuto in un microchip recuperato nel 2000 dal governo russo tra i rottami di un UFO caduto in Siberia. L'utente che lo ha messo in rete è rimasto anonimo. In una lettera sostiene di essere uno scienziato sovietico desideroso di far sapere al mondo la verità sugli alieni. Osservate attentamente. La scena proposta è credibile.
7: Questo filmato è incredibile. Nel senso che non abbiamo alcuna prova che si tratti di un documento che effettivamente fuoriesca da un ambito governativo né ufficiale né ufficioso. Se questo video fosse vero potrebbe rappresentare uno dei momenti dell'abduction, quello nel nel quale il soggetto addotto trasportato in un ambiente particolare viene sottoposto ad eh, esperimenti che noi presumiamo siano di origine genetica. Naturalmente ci poniamo il problema del chi lo ha realizzato e con con quali fini.
3: Oggi le tecniche cinematografiche hanno raggiunto un livello tale da rendere indistinguibile la realtà dalla fantasia. Allora? Come possiamo avere una prova indiscutibile che l'equazione UFO uguale extraterrestri è reale? Qual è la posizione della scienza?
4: Esseri viventi possono esserci solo su pianeti perché le stelle sono troppo calde e il mezzo interstellare è troppo rarefatto. Ci saranno certamente fra i tanti miliardi di pianeti alcuni simili alla Terra, cioè che hanno le proprietà adatte perché la vita si possa sviluppare su di essi. Quindi io credo che la probabilità che esistano altre forme di vita e anche forme di vita intelligenti nell'universo è alta ma la probabilità di poter entrare in contatto con queste eventuali forme di civiltà tecnologicamente avanzata è estremamente bassa. Se per esempio un segnale artificiale fosse arrivato sulla Terra cento anni fa, noi non avevamo i mezzi tecnologici capaci di rivelarlo. Quindi basta essere sfasati di cento anni per non potersi capire più.
3: Ma c'è chi non si rassegna. Quello che avete sentito è un messaggio radio di origine aliena captato da un radiotelescopio terrestre. È quello che succede nel film Compact. La protagonista, interpretata da Jodie Foster, è nella realtà Jill Tarter, una ricercatrice del SETI, progetto assolutamente reale e scientifico. Il suo scopo è di individuare tra le infinite onde radio che giungono dallo spazio un eventuale segnale artificiale proveniente da altri pianeti. E quello che succede nel film non è il puro frutto dell'invenzione. Nel 1977 il radiotelescopio Big Ear in California captò veramente una sequenza di onde radio del tutto anomala che si distingueva chiaramente dal rumore di fondo dell'universo. Il segnale WOW, chiamato così dall'esclamazione del tecnico che lo identificò. Altre tre emissioni di origine sconosciuta sono state captate nel 2003 dal radiotelescopio di Arecibo in Rico. Di cosa si tratta? Gli scienziati non sono ancora stati in grado di spiegare la natura di questi segnali. Sono messaggi mandati da altre civiltà? E se così fosse, saremo mai in grado di codificarli? Le sonde Voyager e Pioneer, lanciate nello spazio nel 72 dalla NASA, contengono un cd con indicazioni generiche sulla Terra e i suoi abitanti, oltre a una mappa con la posizione del nostro pianeta. E se la NASA ha veramente inserito una sorta di biglietto da visita nelle sonde spaziali, ha forse almeno la speranza, se non la certezza, che qualcuno possa trovarlo. Ma perché mandare un messaggio nello spazio per dire noi siamo qui, se poi, come afferma l'ex ministro canadese Paul Illier, ci affrettiamo a preparare armi potentissime e una base militare permanente sulla Luna per affrontare un combattimento alla Star Wars. Non è invece possibile che gli ET siano il frutto delle nostre infinite possibilità di immaginazione piuttosto che abitanti dell'immensità dello spazio?
4: Io sarò sempre qui.
0: Sicuramente gli alieni affascinano un po' tutti però suscitano sempre un po' di ironia nei razionalisti. Tuttavia, mettiamo diciamo, un biglietto da visita con le nostre informazioni, chiamiamo così, sulle sonde che mandiamo nello spazio. Perché?
1: Eh. Direi che si riferisce in particolare al messaggio, o al disco che fu inviato sulla sonda Voyager ai limiti del nostro universo conosciuto, con su registrate saluti 115 lingue suoni della terra tipici versi di animali ecco cosa viene da dire qualcuno ha detto che che l'uomo esplora soltanto quanto riesce a immaginare i nostri antenati sono andati a esplorare queste terre incognite dove si pensava nell'immaginario collettivo che ci fossero mostri chissà cosa sono andati hanno scoperto qualcosa di positivo Benvenga qualsiasi discorso che aiuti l'uomo a, mentre si muove in un perimetro razionale cautamente, ma propendere il proprio intelletto oltre confine verso chissà che cosa, un giorno chissà.
0: Lo ringraziamo Luigi Demiliano, direttore generale dell'Altec che ci ha ospitato. A loro. E andiamo a salutare sono Nativi e Pinotti che sono pronti qui per eh, diciamo, l'ultima litigata intellettuale, no? Finotti, ritorniamo al punto di partenza, la guerra dei mondi.
6: Parlando di guerra, a me viene in mente un episodio italiano molto interessante. Io fra il 73 e il 79 ho operato come consulente per eh, dei militari italiani. Un giorno eh, fu individuato un UFO in volo, registrato dal radar e in questo caso si stava per far decollare due caccia per intercettare sì. questo intruso il problema è che questo oggetto fornì il codice identificativo di un nostro aeromobile e tutti furono immediatamente tranquilli in realtà questo oggetto poi si allontanò a folle velocità e si comprese che non era affatto un nostro aeromobile il colonnello che mi fece questa confidenza disse dio mio magari fossero gli alieni perché se sono i russi abbiamo chiuso
0: in questo episodio c'è l'ambiguità di interpretazione che ci accompagna, mm. alieno o qualcun altro che a livello militare è più evoluto. Ah, sì. E quindi la guerra dei mondi letta da nativi com'è?
5: La guerra dei mondi letta da nativi è che eh, c'è un mondo black eh, effettivamente e gli UFO che cerca Pinotti probabilmente gli vedremo... Eh, o forse non li vedremo tra qualche anno quando le decine di miliardi di programmi classificati statunitensi produrranno velivoli eh, spaziali e suborbitali che avranno forme tali eh, da farli confondere con qualunque... Sai,
0: io cerco sempre di metterti in difficoltà col il fuorionda, prima okay. mi hai detto qualcosa e adesso ti costringo a dire degli specchi, una cosa che mi aveva affascinato.
5: C'è anche questo programma tra i vari programmi strani, è una riedizione del concetto di Archimede, eh, Specchio Story, solo che invece di usare il raggio del sole si usa il laser e gli specchi potrebbero essere appesi o a speciali dirigibili d'alta quota, addirittura satelliti, ma i raggi vanno sulla terra, non verso lo spazio.
4: Eh, mi viene